0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast de clínica médica para atualização e revisão semanal. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes.
0: E aí, pessoal, finalmente, gravando mais um episódio juntinhos aqui...
1: Tão bom ouvir o podcast sendo aberto por doutora Joane Alves, né, Ah, Rafa? é uma honra, né? É, bom demais. Vindo aqui pra falar de um tema que
2: é amedrontador, né? É, muita gente pedindo esse tema há né? muito tempo, né? Exato. É tão amedrontador que a gente já fez episódios de diabetes várias vezes <risos> e não tocou no assunto. A gente sempre <risos> falou assim... Ah, vai ter um episódio de insulina um dia.
1: Esse dia chegou. Só tangenciando a insulina, mas agora chegou a hora de enfrentar os medos.
0: Mas antes de entrar no episódio, a gente tem uma grande novidade para os nossos ouvintes, né?
1: É verdade, Jô. É o relançamento... Do curso de pronto atendimento do Tati
2: Clinicagem, né, Rafa? É, isso aí. Agora com três aulas novas, perna vermelha,
1: infecções sexualmente transmissíveis e dor torácica.
0: Tá top, hein?
1: É isso aí, pessoal. Fica ligado nas próximas semanas, nas redes sociais, que essa novidade vem forte, hein? Boa! E, jo, como é que a gente vai dividir esse episódio, hein? Fala pros ouvintes aí.
0: Serão três clinicais, João. Manda bala. Quando indicar insulina, né, pro nosso uhum. paciente. Como começar e como titular. Beleza. E a terceira é: comecei, não cheguei no meu alvo, como é que eu vou ajustar?
1: Beleza, Ju.
2: E aí no final a gente vai dar umas dicas do, de como manejar no SUS, que tem algumas particularidades e coisas boas, hein? Coisas boas.
1: É, Rafa, tem umas manhas importantes aí. E também a gente vai terminar o podcast com o um áudio ela. de ela. Ninguém mais, ninguém menos que Nathalie Santana.
0: Maravilhosa.
1: É, Nathalie Santana que sempre né, nos auxilia aqui no podcast com os temas de endocrinologia. Pô, João, eu acho que eu vou
2: mandar uma informação aqui dos bastidores, né? Ah. Aí depois do nosso dia de trabalho aqui, a gente sentou e falou como que a gente vai estruturar esse episódio? E aí, o João ligou pra Nathalie, botou ela no Viva Voz e ela deu um passo a passo aqui nesse episódio. Se ficar ruim, é
1: culpa dela também, <risos> de... <risos> é brincadeira, Deu o também. mapa da mina, né?
0: Deu, total. E ajudou muito, né? Essas dicas.
1: É, se ficar ruim, a culpa é nossa. Se ficar bom, a culpa é dela, Boa, né? boa melhor, <risos> É João. bem isso. É. Pois é, mas pra começar o episódio é bom trabalhar em cima de um caso, né, Ju?
0: Nós temos então a dona Marisa. Uhum. Tá. Ela tem 59 anos. Beleza. E ela vem com diagnóstico de diabetes tipo 2. Uhum. Ela fala que esse diagnóstico já tem uns 10 anos. Atualmente ela está em uso de metformina e gliclazida em dose máxima. Beleza. Quando questionada, ela nega poliúria, polidipsia, polifagia. E ela traz já como exame complementar uma hemoglobina glicada de 10,1.
1: Tá, beleza, entendi. E aí?
0: O que é que nós vamos fazer com ela?
1: Esse 10.1 foi de propósito aí, né? É... Já sentia maldade, hein, João. <risos> é, dona Marisa, a gente tem tá umas coisas para conversar aqui, né? Importante. Mas a, aqui é um cenário que não é raro da gente encontrar, especialmente no SUS, né? O paciente que está com dose máxima de metformina, dose máxima de um Loreia. E o controle ainda está bem aquém do que a gente imagina, né? Exato. A primeira coisa que a gente pode falar é que diabetes méritos tipo 2 é uma doença progressiva, né? Os estudos mostram isso. Então não é incomum ao longo do tempo você ir precisando aumentar doses de remédios, acrescentar remédios e eventualmente. Começar a insulina, né? Exato. Então, isso não pode ser visto como um fracasso, uma falha no controle. É a natureza da doença, essa progressão.
2: A gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente fala isso, né? Uhum. Porque eu acho que todo mundo aqui já ouviu um caso de paciente que fala que o médico falou: Ó, oh, se você não
1: corrigir, eu vou fazer insulina, hein? Exato. Parece uma ameaça. Exato, né? Então, a gente não pode demonizar a medicação, né? Usar ela, justamente como o Rafa falou, que é uma ameaça. Faz parte da doença, em algum momento é comum os pacientes acabarem precisando da terapia insulínica. E a dona Marisa tem aí uma das indicações né, de de utilização de insulina, que é quando você tem falha no controle com duas ou três medicações, né? E a paciente está aí com hemoglobina glicada, mais do que, com certeza, dois pontos de hemoglobina glicada acima da meta, né? Então, ela vai precisar de insulina, de fato, para tentar controlar... Esse nível de glicemia.
0: Tá, João, então você está começando a nossa primeira clinicagem, né?
1: Exatamente, João, que são as indicações de início da terapia insulínica no paciente com diabetes mérito tipo 2 no ambulatório. Já entregando o que que o ADA, né que a Sociedade dos Estados Unidos de Diabetes fala, é o seguinte, no documento desse ano, 2022, eles falam que a introdução precoce de insulina deve ser considerada em duas situações, tá? Quando você tem evidências de catabolismo, né? Perda de peso ou sintomas de hiperglicemia, tá? tá? E a segunda é quando você tem uma hiperglicemia muito marcante, né? Uma hemoglobina glicada maior do que 10% ou um nível de glicemia maior do que 300, tá? tá? Isso é opinião de especialista, tá? Essa recomendação. Dependendo da, da diretriz que você for consultar, a fonte, eles vão colocar o um nível de hemoglobina glicada maior do que 9, né? Ou um delta aí, considerando o seu alvo de hemoglobina glicada. Lembrar que, em geral, o alvo é 7, mas dependendo do paciente, esse valor pode variar aí de 6,5 a 8. Então, tem local que bota que quando essa distância do seu alvo para o que está for maior do que 2, por exemplo idealmente você deveria começar já a insulina. A opinião é mais ou menos assim. Está muito longe para os remédios, para os antidiabéticos
2: conseguirem baixar tanto. O contraponto, João, é que os antidiabéticos... Ainda mais os mais recentes, eles têm uma potência muito boa, né? Então, talvez valha a pena em alguns pacientes tentá-los antes de iniciar a insulina. Se você quer saber mais sobre isso, a gente tem um episódio 15. Mais de 100 episódios (risos) atrás.
0: Realmente.
1: Que é a segunda droga em diabetes, a gente fala de todos esses remédios aí. Isso, e tem uma ideia também da toxicidade da glicose, né? Isso acaba atrapalhando a secreção de insulina endógena e apenas a insulina exógena aí que você administra no paciente é capaz de reverter esse quadro, né? Melhorando, então, e até essa introdução de, de insulina pode ser transitória só para você reverter essa toxicidade e depois os remédios tomarem em conta. Existe essa ideia também. Usa a insulina um tempinho, o paciente fica ok, depois volta para os antiabéticos. Exatamente. Então, resumindo... Tem mais ou menos três indicações mais importantes de iniciar a insulinoterapia. Tem outras, mas as mais importantes são as três seguintes. A primeira é quando o paciente está sintomático por conta da hiperglicemia, que são aqueles P's, polifagia, poliúria, polidipsia. Beleza. A segunda é quando o nível de glicemia está muito alto. HB glicada maior do que 10% ou glicose maior do que 300. Show. Beleza. E a terceira é a falha na terapia medicamentosa oral, certo? Que aí você pode começar a insulina aqui, ou tentar um outro agente que não seja oral, como o análogo do GLP-1. Mas, via de regra, no SUS a gente faz a insulina. Nesse terceiro aí, pelo que eu entendi, eu tenho uma meta. Eu não consegui atingir com o antidiabético e aí eu vou usar a insulina por causa disso. Exatamente, Rafa.
0: Que é bem o caso da Dona Marisa, né?
1: Exato, João. A dona Marisa combina duas indicações, né? Isso. Ela tanto tem um nível de glicemia muito alto, né? Uma HB glicada de 10.1, mas também já tá com dois remédios, né? E não conseguiu controlar. Então, realmente tá na hora de insulinizar. Tá. E aí, o que que vai ser feito, né, João?
0: É, acho que agora insulina é um grande grupo, né, João? Então, o que, é que a gente tem aí disponível como opção pra gente fazer pra ela?
1: Beleza, João, agora, assim, a gente tem que dividir primeiro as insulinas em dois grupos, né? As insulinas prandiais, né? Que são mais rápidas para as refeições. E as insulinas basais, que são insulinas mais lentas, tá? Tá. As insulinas da galera, né?
2: (risos) Que, no (risos) caso,
1: da prandial é a regular, que é uma insulina rápida peronomútil, né? Porque ela demora uns 30 minutos aí para fazer efeito e passa aí uma hora e meia até três horas e meia para atingir o seu pico e durando umas oito horas. Mas tem outras insulinas rápidas que são rápidas de verdade. Elas começam a agir em 15 a 30 minutos, o pico é em 1 a 3 horas e em 4 a 6 horas já pararam de fazer efeito, certo? Então o paciente tem mais comodidade de poder aplicar e já comer. Enquanto que a insulina regular, ele tem que dar uns 30 minutos antes... E depois comer, beleza?
0: Isso é importante, né? Pra deixar bem orientado pro paciente. Tem essa facilidade com essas ultra rápidas, né?
1: É, aí as ultras rápidas é Lispro, Asparte. São esses nomes aí que parecem nome de Pokémon, né? Isso aí, João. Então essas rápidas aí
2: a gente tem três. Asparte, uhum. Lispro... Glulizina. Vou falar o um nome comercial sem aqui qualquer conflito de interesse. Porque o pessoal fala muito na prática o nome comercial. Fala demais, né? e aí confunde, né? A partes é a Novo Rapid, a Lispro é uma Log e a Glulizina é a Pedra. Essas três ainda tem patente, só tem essas. Tá. Beleza, Rafa. E aí tem
1: as basais, né? Que a da galera é a NPH.
2: Famosíssima.
1: Aquela branquinha, né?
0: Uhum. A <risos> que, leitosa. A
1: leitosa, ela mesmo. Que dura aí. Tem uma meia-vida de 4 horas e meia, mais ou menos... Um pico em 4 a 6 horas... Durando a metade do dia, mais ou menos, né? 12 horas, tá? Mas tem as lentas de verdade... Que no caso, a DTMI... Que ela faz um pico aí... Que é menor do que a NPH... Um pico mais tardio... E dura menos que 24 horas... Mas dura bastante tempo do dia... Tem até estudo falando que precisa de duas doses, né? Exato... Você
2: fazer uma vez por dia... Isso,
1: Rafa... E tem a glargine e a degludeca Que aí essas não fazem pico... E duram aí 24 horas ou até mais Beleza? Beleza A glardina que é a Lantus
2: Mas essa aí já quebrou a patente Tem várias marcas, tem até em alguns lugares No Suíça a Nathalie falou pra gente que tem No Sergipe, uhum. a Detemir é a Levemir E a Degludec é a Treziba Beleza, beleza. E João, vem cá, é, naquele episódio 15 A gente falou muito sobre Drogas e desfechos, cardiovasculares Como é que fica a insulina nessa parada aí? Pois é, Rafa,
1: e aí a gente volta então para o estudo UKPDS, um estudo britânico, famoso. famoso, esse é famoso, estudo britânico e que nesse estudo a terapia insulínica de fato foi capaz de mudar desfecho microvascular, porém os desfechos macrovasculares não foram alterados pela terapia insulínica, né, o que é uma frustração, né, para a gente, uma vez que é uma terapia que consegue baixar os níveis de hemoglobina glicada... mas esses grandes desfechos continuam acontecendo. Ainda bem que a gente hoje tem medicações que, de fato, conseguem alterar esses desfechos importantes. Mas, de uma maneira geral, é isso. Quando você começa a terapia insulínica e controla a HB glicada... você diminui o desfecho microvascular sem alterar o desfecho macrovascular... e duas coisas acontecem mais que é importante marcar. Acontece mais hipoglicemia, quando você começa insulina... E acontece ganho de peso também. Então, os efeitos colaterais mais importantes são esses dois, hipoglicemia e ganho de peso.
0: Beleza, João.
1: E os desfechos entre os tipos de insulina, né, João? Também Como não é que tem fica? diferença, Rafa. Boa pergunta. Entre os tipos de insulina, seja entre rápida e lenta e seja entre nesses grupos entre si, não tem diferença também é, de desfecho entre as insulinas, exceto hipoglicemia, que nessas insulinas mais novas, né, parece ocorrer menos hipoglicemia nesses pacientes. Então, a vantagem de você tentar fazer uma insulina nova é menos hipoglicemia. Exato. Você não coloca uma insulina nova pensando no melhor controle, mas sim em reduzir eventos de hipoglicemia.
0: A grande desvantagem é né? o custo, mas a Nathalie já trouxe um boa, né? uma boa notícia para gente que vai ficar para o final do episódio.
1: E aí, só uma coisa sobre hipoglicemia, né? Tem que sempre mencionar o risco de hipoglicemia nas consultas com o paciente, orientá-lo caso isso ocorra e perguntar se isso ocorreu, certo? Idealmente, você pode até fornecer um material por escrito para ele e os familiares saberem como proceder nessa situação, beleza? Agora que a gente decidiu começar a insulina para a dona Marisa, né? A gente tem que escolher que insulina começar e como começar, né? Como é que fica isso aí?
0: João, acho que tem ainda uma grande dúvida aqui, que é em relação ao que ela faz diante do diabetes coral, né? Tá. Porque a Dona Marisa já tá aí com a metformina glicazida em dose alvo, né? Dose uhum. máxima, e aí fica aquela dúvida. O ADA, né, que é o, o guideline americano, ele fala que você vai associar a insulina a essa terapêutica. É,
1: Ju, assim, a única coisa que tu não pode fazer que é mexer com a metformina, porque se a gente vai brigar... <risos> no vai dar, pro, no vai dar ruim, né? Vai dar ninguém problema. pode briga. mexer com esse remédio, exceto a função renal. Tá bom. Tá? <risos> é. Aí a
0: gente respeita, <risos> é. né? Exato. E também a dipirona, eu sei que ninguém mexe. Ninguém mede. mexe com a dipirona. É legal só reforçar que quando a gente titula a dose, hum. é o momento de a gente retirar a sulfoniuréia, porque aí já não tem benefício a gente manter um secreto etagogo, já que a gente tá dando a insulina pro paciente.
1: Beleza, Ju. Mas a metformina fica lá. A metformina fica. Não mexa com ela.
0: Tá bom. Então, a gente vai associar, claro que, como vocês já falaram, se existe disponibilidade, né, da paciente ou do nosso serviço de fornecer um outro angiabético coral é uma boa opção. Mas aqui, na nossa realidade de SUS, que ainda é pouco disponível, vamos para a insulina. E como a gente vai começar? Então, a escolha é a insulina basal... Essa e o horário ideal para você começar, que é o horário que se fala lá no ADA e também o up-to-date, é à noite, né? Aquele horário antes de dormir, que é o bedtime. Tá. Ah. E aí, qual é a dose? 10 hum. unidades ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo.
1: E esse é um esquema cômodo, né? Porque o paciente, antes de dormir, tá ali em casa, aplica a insulina. E de manhã ele vai monitorizar a glicemia do jejum, né? Não precisa levar insulina para trabalho, nem nada, né?
0: Exato.
2: Esse paciente aí que falou 0,1 a 0,2 unidades por quilo, se tiver 50 quilos, vai fazer em torno de 5 a 10 unidades, então. Isso, Rafa. Por outro lado, se o paciente tiver 100 quilos, pode fazer de 10 a 20 unidades à noite. Então, é até uma diferença grande para iniciar. Talvez esse por quilo seja mais adequado, né?
0: Isso, e aí ele dá essa opção de você fazer essas doses mais fechadas, né? Ou você deixa, ficar nesse valor de 0,1 a 0,2. Beleza. Os dois são adequados. E aí como é que eu vou titular, né? Que eu vou tá. começar, comecei, a Dona Marisa vai começar agora a sair da consulta com essa receita pra começar no mesmo dia à noite. Uhum. E aí a dúvida é agora é como eu vou seguir e chegar na dose alvo, certo?
1: Beleza. Vamos supor que a Dona Marisa tem, o Uns 80 quilos, tá? Tá. Então, vai dar aí algo entre 8 a 16 unidades. Pra ser redonda e tal, tá, vamos começar com 10. Tá. Ela vai já hoje pegar ali a leitosa. Sim, dá 10 unidades favor. às 10 da noite, né?
2: Isso. Beleza?
1: E de manhã, em jejum, ela vai dosar uma glicemia ali de jejum.
0: Então, João, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já sabe que precisa ter essa glicemia para poder orientar a nossa correção, né? Nosso ajuste. Hum. O ideal é que a glicemia em jejum esteja entre 80 e 130. Beleza. As referências vão variar um pouco, mas usando o ADA é esse o valor de corte. O ADA também orienta que a titulação da dose da insulina basal, que aqui a gente tá falando da NPH, é é de aumentar duas unidades a cada 3 a 5 dias. Tá, E aí, faz um sentido, assim, ter esse período, porque tem toda uma adaptação do paciente, tem um momento que ele vai também aprender, né, sobre o uso daquela medicação, sobre os efeitos também que ela vai ter diretamente. Então, ele fala nesse aumento, e esse aumento, inclusive, pode ser até um pouco mais rápido, Dependendo dos níveis de glicemia do seu paciente pela manhã. Tá. Então, se está muito fora da faixa, que ele fala e acima de 250, a glicemia capilar de jejum, você pode fazer acréscimos de 4 unidades a cada 3 dias.
1: Beleza, Ju. Acho que a ideia é ir avançando o esquema devagar, né? À medida em que a toxicidade pela glicose se resolve... E o paciente vai entendendo como a medicação funciona e consegue administrar a insulina com segurança. Exato. Essa ideia aí de você ajustar a cada três dias
2: é bem interessante, né? Mas talvez não seja realidade de todo mundo. Se você está numa UBS, num posto de saúde, como é que você vai marcar uma consulta a cada três dias? Né? Será Super é que você lotado, consegue... né?
0: É um gargalo, né?
2: É, fazer mais a distância, se ajuste. E aí você pode é conversar com o pessoal da sua equipe, que é importante que todo mundo participe e é um papel muito importante da equipe como um todo fazer esse manejo do ajuste da insulina. Talvez o agente comunitário possa te ajudar a pegar os controles do paciente que ele faz em casa, talvez o enfermeiro possa te ajudar a dizer, ó, tá ok, não tá... Então, é uma forma de você fazer a distância, sem que você precise marcar uma consulta para que você ajuste a cada três dias.
0: Utilizando todas as habilidades que a equipe de saúde tem, né, Rafa?
1: É, perfeito, João. E tem até trabalho com aplicativo ajudando a titular a insulina do paciente, tá? Top. E deu certo. Então, é aplicativo e médico versus médico sozinho, o aplicativo foi melhor. Então, existe essa, essa ideia aí de você ir titulando. Então, fazendo o um exercício aqui da dona Marisa, ela tem 80 quilos, né? Como a gente falou, você começou 10 unidades. Aí, você vai aumentando de duas em duas unidades a cada assim, 3 a 5 dias. Vamos supor que no começo, os controles cada ela traz estão em torno de 200 de glicemia, né? Tá. No jejum. Aí, você vai aumentando e quando você chega em 28 unidades de insulina NPH bedtime aí, antes de dormir ela tá com as glicemias é, em jejum em torno de 110. Tá. Que é aquele intervalo que você falou, entre 80 e 130, né? Aí, o que, é que eu faço a partir de então?
0: Aqui, o importante, a gente já chegou né, na nossa dose-alvo, que a gente uhum. conseguiu um bom controle glicêmico do no nosso paciente. E ela só vai precisar voltar em três meses com a nova hemoglobina glicada para a gente fazer o controle e identificar se já chegou no nosso alvo terapêutico.
1: Beleza, Ju. Então, se daqui 3 meses, com a dose que eu atingi, Ela vem com a hemoglobina glicada na faixa que eu quero, né? o abaixo que eu quero. Então, beleza, essa é a dose que ela vai ficar, é isso?
0: Isso, é o ideal.
1: Agora, o bicho pega, né? É se eu cheguei nessas 28 unidades, dei 3 meses, pedi um HB glicado e veio, sei lá, 8 e a minha meta é 7, né? Aí a gente faz o quê, Rafa?
2: João, aí a gente entra na terceira clinicagem do episódio, que é a paciente já está usando insulina basal. E continua descontrolado. Tá. O que fazer? Bom, eu tô dando uma insulina NPH ali na hora que ela tá indo dormir, né? Uhum. E eu meço no jejum, a hora que ela acorda. Beleza. Esse horário, teoricamente, tá ok. Tá bem controlado. Então, no resto do dia, eu devo estar tendo algum momento de hiperglicemia. para justificar essa HB glicada elevada, né? Isso. Existem várias formas de se fazer isso, mas, por exemplo, a ADA e o OptiDate colocam pra gente iniciar dosando as glicemias antes das refeições e antes de dormir. Ou seja, o paciente vai ficar com quatro dosagens no
1: dia. Ele já está com o jejum, né? Sim, que está controlado. Beleza, ele vai então dosar uma glicemia antes do almoço, uhum. uma glicemia antes do jantar Isso. e uma antes de dormir, Isso. fazendo essas quatro que você falou. Perfeito.
2: E a ideia aqui é a gente olhar a que tiver mais alta e começar a insulina rápida naquele horário.
1: Beleza, então vamos lá. Se a minha pior glicemia, a que está mais alterada, é a antes do almoço, o que eu faço? Eu posso iniciar uma insulina rápida no café da manhã.
2: Beleza. Se a pior é antes do jantar, eu posso iniciar uma rápida antes do almoço ou a NPH no café da manhã. Beleza. E se a
1: a mais alterada for antes de dormir, eu posso iniciar uma insulina rápida no jantar. Beleza. Então eu comecei aí uma insulina prandial, né Rafa?
2: Isso, você começou uma insulina prandial, normalmente a gente começa, o ADA recomenda 4 unidades ou 10% do basal antes da maior refeição, né? Uhum. Ou antes dessa que estiver mais controlada. E a gente vai titulando aumentar a dose em 1 a 2 unidades e aí a gente pode fazer esse controle duas vezes por semana. É isso que o ADA sugere. Baseado na glicemia referente àquela refeição, né? Isso. Beleza. Quando o paciente começa a usar uma insulina numa refeição rápida, é ideal que a gente meça pós-refeição para ver se tá tendo controle ou não. E aí o alvo seria até 180mg por decilitro. Beleza, ali duas horas após a refeição, mais Isso. ou menos, né? Beleza. Outra coisa que dá para fazer aqui, João, como a NPH não tem uma meia-vida que dura o dia inteiro, uma opção é colocar ela para duas vezes duas tomadas ao dia. Aí como é que a gente faz? Aí para converter a gente usa 80% da dose atual uhum. e deixa dois terços de manhã e um terço à noite.
1: Esse é um esquema que fica um tipo de insulina só, né? Então se existe algum receio que o auto-manejo do paciente seja mais prejudicado e tudo, você pode aí usar esse esquema que ele usa a mesma insulina e talvez seja mais simples dele manejar isso daí. É, mas... Existe uma ressalva que é o seguinte, se você passar de
2: meia unidade por quilo no dia para manter a glicada no alvo, talvez seja necessário mesmo deixar doses nas refeições, prandiais.
1: Pode ser basal demais, né? Isso. Você talvez está insistindo demais na basal e tem uma questão de que é, é, o efeito da basal é linear, mas quando chega aí nesse 0,5, você já perde, o, o, não tem mais tanto efeito para controlar a HB glicada, né?
2: É isso, e você ainda corre o risco de ter hipoglicemias, né? Nos momentos em que o paciente não se alimenta. Beleza. E aí, cara, se você nesse meio caminho aí de estar tá ajustando a insulina, perceber que ele tá usando a NPH em um horário próximo da regular, tá precisando da regular de manhã, né? Tá dá para fazer uma picada só. Você mistura e facilita a administração.
0: Inclusive tem um post né, no nosso Instagram mostrando como como é possível fazer essa mistura de insulina, que foi da nossa colaboradora Raíssa, né?
1: Boa, Boa. verdade, Ju. Confere lá, pessoal. Beleza, então fazendo o exercício aqui com a dona Marisa... Você monitorizando as glicemias, viu que a glicemia que estava dando mais alterada é aquela antes do jantar, né? Beleza. E conversando com ela, você viu que, de fato, o almoço é a refeição mais copiosa do dia para ela. Tá. Então, você resolveu cobrir essa refeição com uma insulina prandial, uma insulina rápida. Começou a regular quatro unidades, como o Rafa falou, antes do almoço... Começou a monitorizar a glicemia pós-prandial aí, duas horas depois, com alvo de menor que 180. Foi titulando essa glicemia de duas em duas unidades, aí a cada três, cinco dias. Chegou num valor de oito unidades de regular antes do almoço. Beleza. Beleza? Aí o que você pode fazer então, Rafa, é... Chegou nessa, nesse valor, tá todo mundo controlado, mantém esse esquema e nova HB glicada daqui três meses para ver se ela controlou. Se controlou, beleza, esse é o esquema dela.
2: Se não controlou, aí você vai seguir da maneira que eu já comentei, que dependendo de qual glicemia estiver aumentada, você pode fazer uma insulina rápida, prandial, nos horários que a gente explicou, ou então dividir a dose de NPH para ela cobrir
1: o basal durante o dia inteiro. Beleza. É um passo a passo, né? Você escolhe a pior glicemia, mira nela e tenta controlar, dá um tempo e assim vai acrescentando aos poucos insulinas para cobrir as refeições com glicemias mais alteradas, né? Existem evidências de que esse acréscimo de insulina passo a passo tem mais satisfação do paciente, menos hipoglicemia do que começar um basalbolos de cara, né? Beleza. Beleza, João.
0: João, aqui tem um plus a mais, tá? Aham. Uhum que é importante a gente deixar aqui para o nosso ouvinte, é que existe uma indicação de já começar o esquema basalbolos no DM2. Hum. E essa indicação é quando o paciente está descompensado, que é aqueles famosos 4Ps da descompensação do diabetes.
1: Tá, quando ele vem sintomático, né?
0: Exato. Então, a poliúria, a polifagia, a polidipsia e a perda ponderal.
1: Boa, Ju.
2: E um negócio importante de prestar atenção também é quando o paciente, na mesma refeição, de um dia para o outro, o pós-refeição varia muito, isso significa que ele não está tendo uma continuidade, né? uma uma regularidade nas refeições dele. Então, um dia ele está comendo muito mais do que no outro do almoço e aí vai dificultar muito a gente ajustar o esquema de glicemia. Isso pode fazer com que ele faça hipoglicemia no dia que ele come pouco e hiper no dia que ele acaba
1: comendo mais. Beleza. Então, quando tem essa variabilidade, né, Rafa? Talvez a dica... Não seja ficar aumentando a insulina, mas prestar atenção na dieta, né? Tentar ter uma dieta mais regular.
0: Rafa, eu falei lá no início do episódio que tinha né, um grande diferencial, uma novidade para os nossos pacientes com DM2 e insulina em terapia.
2: Pois é, Jô. A gente já falou umas dicas aqui de como fazer no SUS, né? De como ajustar a glicemia no dia a dia. E o que a gente está trazendo aqui hoje para o ouvinte... É uma dica que a própria Nathalie deu, não sei se isso é de conhecimento de todo mundo, mas agora as canetas de insulina estão disponíveis no de saúde Isso é massa, hein? Muito bom. O site chama canetadasaude.com.br, se vocês quiserem entrar para dar uma olhadinha. Vale a pena. Vale a pena, né? É basicamente isso. Os pacientes conseguem agora de graça NPH irregular em Apresentação de caneta
0: tá, e tem só os critérios de elegibilidade, né? Que é maior que 50 anos ou menor de 18, né? Ou até 18
2: é 18, 19, aquele menor ou igual, né? Ah. Que na prova confunde. (risos) Aqui é 19 anos, até 19 anos. E 50 anos ou mais. O
1: que engloba boa parte dos pacientes com diabetes, né?
2: Exato. Isso é bem legal, né? Pra gente que acompanhou aqueles vídeos que viralizaram nos últimos meses, né? De gente lá nos Estados Unidos falando que não consegue comprar. Isso é um motivo de muito orgulho. Demais. o tem ter uma ideia, os frascos de insulina lá nos Estados Unidos custam
1: em torno de 300 dólares. Nossa. 100 unidades de insulina. E na farmácia popular também tem refil de caneta de insulina, né? Se o paciente tiver a caneta que pode aí ficar é, fazendo refil, né? Também tem essa opção na farmácia popular. Então, novamente, agradecer aí a Nathalie por essa dica. Nathalie sempre mandando bem, inclusive falando nela. Vamos chamar a Nathalie aí para dar a palhinha nesse episódio? Bora, João. Tá vamos lá
3: ansiosa. Nathalie? Oi, gente. Aqui é a Nathalie, eu sou endócrino. E estou aqui para dividir algumas clinicagens sobre insulinoterapia no diabetes tipo 2 com vocês. É, no DM2, a gente sabe que a gente tem a opção de usar alguns medicamentos orais, medicações injetáveis que não é insulina. Então, no DM2, a insulina é uma das opções terapêuticas. Mas a gente sabe que no SUS, a gente vai contar com a metformina e a sulfonureia na rede básica, então a gente acaba insulinizando esses pacientes mais precocemente. Então, por isso que é um tema do dia a dia e não é um tema do especialista, um tema que a gente precisa realmente aprofundar. E aí eu queria acrescentar alguns pontos práticos, né, para a gente sempre lembrar quando a gente for prescrever a insulina para esses pacientes. E assim, por mais que a gente faça essas continhas para iniciar a dose de insulina, ou que a gente comece com a dose fixa, o início da insulinoterapia é sempre empírico. A gente não sabe se aquela dose vai dar certo para o paciente. Então, quando a gente prescreve insulina, a gente precisa orientar que o paciente faça a medida da glicemia capilar nos horários que vão nos ajudar a ajustar a dose de insulina. Então, a insulina basal, ela é uma insulina que o papel dela é manter a glicemia estável. né? Por exemplo, a NPH bedtime, a NPH noturna, que a gente pede para o paciente aplicar antes de dormir. Qual é o papel dela? É manter a glicemia estável durante a madrugada para que ela não suba, tá? Então, o papel da basal é manter a glicemia estável. O papel da basal não é fazer a glicemia cair demais. Se a glicemia cair demais na madrugada, é sinal que eu tô dando muito basal à noite, tá? Então, dessa forma, a gente já vê que a glicemia de jejum, eu vou solicitar para ajustar a minha dose da NPH noturna, porque o jejum vai sinalizar principalmente a dose de insulina basal. Se eu estiver usando uma dose de NPH de manhã, o melhor horário para eu ver a função, digamos assim, dessa NPH, se a dose está adequada, já seria no final da manhã, né? Já chegando para o almoço, seria a glicemia pré-almoço. Como eu disse, as pré-prandiais, elas muitas vezes refletem a dose da insulina basal, principalmente quando não tem lanche ali naquele período. Aí eu já pego um gancho para dizer a vocês que aquela história de quem tem diabetes tem que comer de 3 em 3 horas é um mito. E aí já fica uma clinicagem bem legal para vocês ficarem atentos. Se o paciente chega contando que ele tem que lanchar toda hora que ele tem que beliscar alguma coisa, que ele não pode atrasar a refeição, porque se ele atrasar ele faz hipoglicemia, se ele não lanchar ele faz hipoglicemia, isso já tem que acender o alerta para a gente que a dose de basal está em excesso. Aí voltando para insulina é, rápida, né? Ultra rápida, insulina bolos ou prandial. Qual é o papel dela? Ela vai ter um papel de cobrir o carboidrato daquela refeição. Então eu vou usar essa insulina quando eu tenho incursões pós-prandiais muito elevadas. Por exemplo, aquele paciente que acordou com 120, eu consegui controlar bem o jejum dele. Aí ele toma café e vai para 300. Né? Essas incursões pós-prandiais só uma insulina rápida ou ultra rápida consegue pegar, né? Claro também pode ter modificação de alimentação, mudança né, da quantidade de carboidrato, carboidrato mais complexo, com certeza. Mas pensando na insulinoterapia, quando eu percebo que do pré para pós-prandial tem um aumento muito importante, eu preciso da insulina rápida ou ultra rápida para ajudar, para cobrir esse carboidrato e evitar essa subida. Então a gente não pode esperar que a insulina basal pegue essa subida do pós-prandial quando ela existe, né? Quando houver essa subida, quando eu detectar essa subida nos controles de glicemia do paciente, eu preciso associar uma insulina rápida muitas vezes para poder cobrir esse carboidrato da refeição. E se eu tivesse que escolher só uma mensagem para passar para vocês nesse episódio, seria não exagerem na dose de insulina basal, tá? Cuidado para não pesar a mão na basal, que é a NPH, né? Que a gente tem na rede básica. Porque o excesso de basal pode gerar hipoglicemias, que são complicações né, agudas potencialmente graves e também pode gerar ganho de peso. Além disso, o paciente quando ele está muitas vezes com excesso de basal e ele percebe que começa a ter hipoglicemia, ele pode suspender a insulina. Isso pode gerar omissão de doses, né? o paciente não aplica com medo de hipo. E aí ele passa a aplicar só quando a glicemia está alta. E a gente sabe que o papel da basal não é corrigir glicemia. Então aplicar a basal só quando a glicemia sobe não vai resolver. Mas muitas vezes o paciente, por ter passado mal de madrugada, ter tido hipo, no outro dia ele fica com medo de aplicar. E aí ele omite a dose e acorda com o jejum super estourado. Então a gente vê que o excesso de basal pode acabar levando a uma piora até do controle. Então na prática... Prestem atenção a hipoglicemias após longos períodos de jejum, principalmente de madrugada, mas também durante o dia, por exemplo, se o paciente não tiver lanchado e demorar a almoçar e ele tiver hipo, isso é sinal que a basal que está agindo naquele horário está em excesso. Então, fiquem atentos. né? Hipoglicemia após atraso de refeição, hipoglicemia porque não lanchou, hipoglicemia na madrugada, sinalizam para um possível excesso de basal. E aí, às vezes a gente fica querendo corrigir tudo com a insulina basal, mas lembrem que se o aumento da glicemia for muito importante, um delta muito grande ali do pré pro pós-prandial, você vai acabar precisando da insulina rápida, da insulina bolos, para te ajudar a melhorar esse controle.
1: Valeu, Nathalie.
3: Obrigada, Nathalie.
1: Nathalie sempre brilhando, né? E, pessoal, vamos, então, fazer um resumo do episódio agora? Passar a régua. Partiu. Boa. Clinicagem número 1, um, quando indicar a insulina, tem, basicamente, três indicações principais. Paciente que está com hiperglicemia sintomática, lembra dos P's, quando o seu alvo de glicemia está muito longe do que o paciente tem, por exemplo, uma HB glicada maior do que 10 ou quando tem falha na terapia medicamentosa, né? Então, vai ter que começar a insulina aí. Lembrando que ela diminui o desfecho microvascular mas aumenta a chance de hipoglicemia e ganho de peso.
0: Clinicagem número 2. Como começar e como titular sua insulina basal? Nós vamos começar 10 unidades, ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo de insulina basal. Beleza. E nós vamos titular, né, aumentar duas unidades a cada 3 dias, dependendo do valor que você tem da sua glicemia capilar, que é a sua glicemia basal.
1: Tá, aquela de jejum. Entre 80 e 130, né? Que eu quero.
0: Exatamente. Cheguei no valor que eu quero, tá? Entre 80 e 130, eu vou manter a dose que eu cheguei e vou repetir a glicada em 3 meses.
1: Beleza, Jo? E a terceira, Rafa?
2: Se tiver essa glicada aí da Jô ainda alterada, eu vou ter que procurar qual é o momento do dia que o paciente está fazendo hiperglicemia. Eu vou passar a dosar além da glicemia de jejum, no almoço, no jantar e antes de dormir. Procurando um momento em que ela estiver mais alta, eu vou fazer uma insulina para baixar naquele momento. Começo 4 unidades por dia ou 10%
1: da dose do basal. Fechou? Fechou, né? Fechou. Insulina aí que bota medo em muita gente, inclusive na gente, né, pessoal? <risos>
0: Demais, difícil, né? A diretriz é um pouco aberta, né, João?
1: Isso. Um pouco aberta é... A tá, tá boazinha. Ch...
0: Rafa tá chateado Não, é. assim, uma
2: diretriz que bota... É, é online <risos> e bota uma tabela deitada... Cara, você vai virar o computador de lado, aí no celular você vira, você bota aquele pra virar de lado assim, e aí você vira de lado o celular, a tabela fica de pé. Então assim, não dá, não tem como. Não <risos> não o Rafa isso, tá revoltado. Revoltado.
0: <risos> então vamos pro desafio do episódio da semana passada, o caso clínico de tontura, né?
4: Vai lá, resposta aí, pessoal. Olá, pessoal, Pedro Magno falando aqui. E semana passada eu fiz um desafio de uma paciente que tinha um quadro de tontura, com aquele padrão persistente, não provocado, que aí o principal diagnóstico diferencial vai ficar entre causas centrais, como AVC, ou causas periféricas, como neurite vestibular. E aí, além da tontura, a paciente também tinha febre e um abscesso esplênico. Aqui, eu queria lembrar aquele gatilho de sinal focal mais febre, tem que lembrar de endocardite. Beleza? Então, aqui a paciente poderia ser um AVC, só que aí secundário é uma endocardite. E aí, o abscesso no baço... Só é uma pista para lembrar que isso pode ter sido uma embolização séptica. Lembrando que o guideline de 2015 do ESC ele já cita que no paciente com suspeita de endocardite e sintomas neurológicos, você pode utilizar tanto a tomografia de crânio quanto a ressonância para ver sinais de embolização e assim fechar os critérios diagnósticos de Duque. Fechou, pessoal? Então é isso. Quem acertou o desafio foi João Galda, de Brasília. Um abraço, João.
0: Excelente, pessoal.
1: Boa. Tontura é um negócio que é complicado demais, né? Mas agora vamos pro desafio dessa semana do episódio de insulina.
2: Manda aí, Rafa. Desafio essa semana, João. É uma senhora de 90 anos que, de antecedente, tem diabetes e depressão. Tá. Ela usa insulina numa, num esquema ali de basal bolos. Uhum. E chega no seu pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência. Tá, aí já vem uma glicemia forte, hein? Comatosa, glicemia dela 20. Meu Deus. Você faz a primeira reposição de soro glicosado, corrige, mas logo em seguida já cai de novo. Você faz de novo, corrige e cai de novo. Tá. Hipoglicemia refratária aí, hein? E aí você resolve dosar o peptídeo C e a insulina. Uhum. O resultado do exame foi. Peptídeo C baixo, insulina alta. Hum. E aí, o que, que aconteceu? Qual que foi o diagnóstico do caso? Eita, esse aí, né? Uma parada é meio. É, a gente tem um episódio de poliglicemia aí. Qualquer coisa, só ir é lá que. A <risos> gente dica. pode estar tá em algum momento. O cara
1: se autorreferenciou é, aí. É, pô, é outro nível né? <risos> Intertextualidade. É demais. É isso aí. Vamos pro salve, pessoal. Bora, João. Então, meu salve, ele é internacional, tá? Eita. Vai pro Eric da Costa Oliveira, que estudou na Universidade Adventista Del Plata, passou no Revalino em 2020, começou a dar plantão agora em janeiro de 2021, Top. lá de Guarulhos. Um abraço, Eric. Muito obrigado pela audiência, hein? Valeu, salve. Eric. E o meu
2: salve vai para Laís Melo. A Laís Melo ficou toda feliz que ela acertou um daqueles desafios de quarta-feira, né? Os tá. enigmas que a gente joga no story do Instagram. Pedro se diverte, né? Ah,
1: se diverte, A gente é. fala que o Fred tem brisada, mas o Pedro também tem. E muita. E se tem.
2: Ela é da Universidade do Estado da Bahia. Então, um salve aí para a Laís Mello e toda a galera da Bahia. Valeu demais. Um abraço.
0: O meu sabe vai para o Marcelo Costa Curta. E ele mandou um mega texto agradecendo o nosso papel do TDC na formação dele. Opa! Ele formou lá em Jundiaí e conta que a gente ajudou no quinto ano, nos plantões assim que ele se formou. Inclusive, ele ficou muito assim, foi uma situação difícil para ele decidir não fazer residência de clínica na escola. Mas ele tá feliz ele sabe que a gente vai estar perto dele. Sempre que a gente puder, a gente vai poder trazer um pouquinho mais desse conhecimento e ajudá-lo.
1: Foi um textão legal. Foi. um, foi. um Emocionante. testemunho. Essa foi <risos> Ai, das gente. antigas, né? Bom demais. É um privilégio pra gente poder ajudar de alguma maneira os ouvintes.
0: Um, um abraço, Marcelo. Eu é, não
1: acredito muito no que a gente fala, não, Marcelo.
2: <risos> <risos> e é isso aí, né, pessoal? Foi muito difícil pra mim estudar pra esse episódio, eu tenho que, que dizer, porque eu fui estudar a história da insulina, eu descobri que eles fizeram experimentos em cachorros pra isolar a insulina. O Rafa oh, chora rapaz, com bicho sou de um, cachorro. Eu um pai de pet, com muito orgulho. <risos> mas acho que a gente conseguiu fechar, assim, esse desafio. Segue a gente lá no
1: arroba no Instagram, YouTube... Twitter. Olha o nosso site também que tá bom demais. Lembrar dos show notes, Sim. tá? Que estão aí um resumo visual do episódio para você acompanhar depois Aonde e não que tão perder show notes? nada. Tá lá na seção de podcast, tá? Rafa? Você clica no episódio, vai ter lá uma abinha show notes, você vai encontrar tudo. E fica ligado que o curso de pronto atendimento vem aí. Eita! Tá chegando, hein? É isso aí, fechou? Pronto. Falou. Falou, valeu, 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 valeu. valeu. Falou, 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 falou.